0: Sejarah dan Perkembangan Psikologi Dengan mendengar sejarah dan perkembangan psikologi Diharapkan pendengar dapat memahami dan menjelaskan tentang beberapa hal Seperti 1. Memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan psikologi dari awal berdirinya A. Psikologi di masa Yunani Kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. B. Psikologi di abad pertengahan, masa kegelapan, kerajaan Romawi, peradaban Islam, budaya Feodalis Barat, psikologis di abad 19. Manusia selalu diperlukan untuk memahami, memprediksi. dan mengendalikan alam Animisme, antropomorfisme, sihir, agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut Early Greek Religion Pada abad kelima dan enam bangsa Yunani menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan alam didominasi oleh kepercayaannya pada agama Terdapat dua teologi utama Yaitu Olimpian dan dionysiac orphic. Ajaran agama Olimpian Terdiri Dari kepercayaan terhadap Dewa-dewa Olimpian yang digambarkan Dalam puisi-puisi Homeric Para dewa digambarkan Biasanya menunjukkan sedikit Keprihatinan terhadap Kecemasan yang ada pada manusia biasa Malahan Mereka cenderung lekas marah, amoral dan tidak peduli pada kelangsungan hidup manusia Agama olimpian meyakini bahwa jiwa selamat dari kematian Tapi tanpa memiliki ingatan maupun sifat kepribadian orang tersebut Yang mana tubuhnya mereka dia, diaimi Seperti keyakinan mengenai kehidupan setelah kematian mendorong manusia untuk menikmati kehidupan sepenuhnya dengan cara yang paling menyenangkan Dewa-dewa olimpian juga dipersonifikasikan memiliki kepatuhan terhadap tugas dan memiliki intelijensi yang rasional dan bernilai Alternatif lain dari kepercayaan olimpian adalah kepercayaan Dion Syakorpik Terdapat segelongan orang kaya kelas atas Yunani namun sebagai besar terdiri dari sejumlah besar petani Buruh dan budak yang hidupnya diliputi dengan ketidakpastian, ekonomi, dan politik Untuk kaum yang miskin dan tidak berpendidikan agama Dionysic Orpik yang paling menarik Kepercayaan Dionysic Orpik adalah Kepercayaan berdasarkan legenda Dionysius atau Dewa vegetasi dan muridnya Orpheus Ajaran utama agama ini adalah kepercayaan terhadap adanya transmigrasi jiwa Salah satu versi keyakinan ini adalah bahwa selama keberadaan ilahi Dimana mereka saat itu berdiam diantara para dewa Jiwa telah mengakui melakukan dosa Sebagai hukuman jiwa terkunci ke dalam tubuh fisik yang bertindak sebagai penjaranya Sampai jiwa itu selesai ditepus maka lingkaran kelahiran Terus berputar dimana ia mungkin menemukan dirinya menghuni tanaman Kemudian hewan dan kemudian manusia, kemudian tanaman lagi dan seterusnya. Apa yang diharapkan jiwa adalah pembalasannya dari transmigrasi ini kembali ke ilahi, murni kehidupan transenden antara para dewa. Seperti yang akan dibahas selanjutnya, para filsuf Yunani yang lebih membungkuk ke arah rasionalitas relatif memilih agama Olimpian. Beberapa filsuf yang sangat berpengaruh namun memeluk mistisme maka memilih agama Dionisiak Pitagoras dan Plato adalah dua contoh menonjol Sebelum tahun 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu faal Pada umumnya atau pada mulanya ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno yang memulai memikirkan gejala-gejala kejiwaan Saat itu belum ada pembuktian-pembuktian secara empiris atau ilmiah. Mereka mencoba menerangkan gejala-gejala kejiwaan melalui mitologi. Cara pendekatan seperti itu disebut sebagai cara pendekatan yang naturalistik. Di antara sarjana Yunani yang menggunakan pendekatan naturalistik adalah Thales pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Yang sering disebut sebagai bapak filsafat Ia meyakini bahwa jiwa dan hal-hal supranatural lainnya tidak ada karena sesuatu yang ada harus dapat diterangkan dengan gejala alam atau natural phenomenon Ia punya percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air dan karena jiwa tidak mungkin dari air maka jiwa dianggapnya tidak ada Tokoh lainnya adalah Anaximander pada tahun 611-546 sebelum masehi Yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari sesuatu yang tidak tentu Sementara Anaximenes pada abad 6 sebelum masehi Mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari udara Tokoh yang tak kalah pentingnya adalah Empedocles atau Hippocrates dan Democritos Empedocles pada tahun 490 sampai 430 sebelum masehi Mengatakan bahwa ada empat elemen besar dalam alam semesta Yaitu bumi, tanah, udara, api, dan air Manusia terdiri dari tulang, otot, dan usus yang merupakan unsur dari tanah Cairan tubuh merupakan unsur dari air Fungsi rasio dan mental merupakan unsur dari api Sedangkan pendukung dari elemen-elemen atau fungsi hidup adalah udara Berdasarkan pada pandangan Empodocles, Hippocrates pada tahun 460-375 sebelum Masehi Yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran Menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat empat cairan tubuh yang memiliki kesesuaian sifat dengan keempat elemen dasar tersebut berdasarkan komposisi cairan yang ada dalam tubuh manusia tersebut maka Hippocrates membagi manusia dalam empat golongan yaitu sanguin orang yang mempunyai kelebihan atau terlalu banyak excess darah dalam tubuhnya mempunyai temperamen pengembira melankolik terlalu banyak sumsum -sum hitam bertemperamen pemurung kolerik terlalu banyak sumsum -sum kuning bertemperamen semangat dan gesit plakmatic Terlalu banyak lendir dan bertemperamen lamban Demokritus pada tahun 460 sebelum 370 sebelum masehi Berpendapat bahwa seluruh realitas yang ada di dunia ini Terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi lagi Yang oleh Einstein kemudian diberi nama atom Ber Beratus-ratus tahun sesudah demokritus prinsip tersebut Masih diikuti oleh beberapa sarjana Antara lain, I.P. Pavlov dan G.B. Watson yang sama-sama berpendapat bahwa atom dari jiwa adalah refleks-refleks. Tokoh-tokoh Yunani kuno tersebut di atas pada dasarnya menganggap bahwa jiwa adalah satu dengan badan. Jiwa dan badan berasal dari unsur-unsur yang sama dan tunduk pada hukum-hukum yang sama. Atau pandangan monoisme Selain pandangan monoisme Tumbuh pula pandangan dualisme Yaitu pandangan yang memisahkan jiwa dan dari badan Jiwa tidak sama dengan badan Dan masing-masing tunduk pada peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang terpisah Tokoh-tokoh terkenal yang menganut pandangan dualisme Antara lain Socrates Pada tahun 469 sampai 399 sebelum masehi Plato Pada tahun 427 sampai 347 sebelum masehi Dan Aristoteles Pada tahun 384 sampai 322 sebelum masehi Sokrates berpandangan bahwa Pada setiap manusia terpendam jawaban Mengenai berbagai persoalan dalam dunia nyata Masalahnya adalah kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Oleh karena itu, perlu ada orang lain atau semacam bidang yang membantu melahirkan sang ide dari dalam kalbu manusia. Sokrates mengembangkan metode tanya-jawab untuk menggali jawaban-jawaban terpendam mengenai berbagai persoalan. Dengan metode tanya-jawab, yang disebut Sokratik Method, itu akan timbul pengertian yang disebut Myotix atau menarik keluar seperti yang dilakukan oleh bidan meiotics ini kemudian ditumbangkan oleh Robert Rogers pada tahun 1943 menjadi teknik dalam psikoterapi yang disebut non-directive technique suatu teknik yang digunakan oleh psikolog atau psikoterapis untuk menggali persoalan-persoalan dalam diri pasien sehingga menyadari sendiri persoalan-persoalannya tanpa terlalu diarahkan oleh psikolog atau psikoterapisnya Socrates menemukan pentingnya pengertian tentang diri sendiri Bagi setiap manusia Sehingga menurutnya adalah kewajiban setiap orang Untuk mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu Kalau ia ingin mengerti tentang hal-hal di luar dirinya Semboyannya yang terkenal adalah Belajar yang sesungguhnya Pada manusia adalah belajar tentang manusia Sementara Plato Murid dan pengikut setia Socrates Dan dianggap sebagai penganut dualisme yang sebenar-benarnya mengatakan bahwa dunia kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari pada orang dewasa dan intelektual mereka dapat membedakan mana jiwa dan mana badan akan tetapi pada anak-anak jiwa masih bercampur dengan badan, belum bisa memisahkan ide dari benda-benda konkret jiwa yang berisi ide-ide ini diberi nama psyche Selain itu, Plato juga meyakini bahwa tiap-tiap orang telah ditetapkan status dan kedudukannya di masyarakat sejak lahir apakah ia seorang filsuf, prajurit, atau pekerja. Ia percaya bahwa tiap orang dilahirkan dengan kekhususan tersendiri, tidak sama antara satu sama lainnya. Dengan demikian, selain dianggap sebagai penganut paham Determinisme atau nativisme Ia pun dianggap sebagai Tokoh pemula dari paham Individual differences Dalam perkembangan psikologi selanjutnya Paham individual differences ini Membawa para sarjana ke arah penemuan Alat-alat pemeriksaan psikologi Atau psikotes. Kalau Plato dianggap sebagai seorang rasionalis Yang percaya bahwa Segala sesuatu berasal dari Ide-ide yang dihasilkan rasio Maka Aristoteles pada tahun 385 hingga 322 sebelum masehi atau murid Plato berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang, ber, to, yang berbentuk kejiwaan atau form harus menempati sesuatu wujud tertentu atau meter. Wujud ini pada hakikatnya merupakan pernyataan atau ekspresi dari jiwa. Tuhanlah satu-satunya yang tanpa wujud hanya form saja. Aristoteles sering disebut sebagai bapak psikologi empiris, karena menurutnya segala sesuatu harus bertitik tolak dari realita, yaitu matter. Matterlah sumber utama pengetahuan. Pandangan dan teori-teori Aristoteles tentang psikologi dapat dilihat dalam bukunya yang terkenal The Anima, yang sesungguhnya merupakan buku tentang ilmu hewan, komparatif, dan biologi. Dalam buku itu ia mengatakan bahwa setiap benda di dunia ini mempunyai dorongan untuk tumbuh dan menjadi sesuatu sesuai dengan tujuan yang sudah terkandung dalam benda itu sendiri. Aristoteles selanjutnya membedakan antara hul dan morph. Hul atau nos potetikos adalah yang terbentuk sedangkan morph atau nos potetikos adalah yang membentuk. Benda dalam alam tidak tumbuh dan berkembang begitu saja, tapi menjadi Atau diperkembangkan menjadi sesuatu Sebelum benda itu terwujud Benda itu berupa kemungkinan Selanjutnya Aristoteles Membedakan Tiga macam form yaitu plan yang mengontrol fungsi-fungsi Vegetatif Animal dapat dilihat Dalam fungsi-fungsi seperti Mengingat, mengharap, dan persepsi Rasional yang memungkinkan Manusia melakukan penalaran Atau reasoning Dan membentuk konsep-konsep khusus pada manusia dorongan untuk tumbuh ini berbentuk dorongan untuk merealisasikan diri atau self realization yang disebut entelechy. menurut Aristoteles fungsi jiwa dibagi dua yaitu kemampuan untuk mengenal kedua kemampuan untuk berkendak pandangan ini dikenal sebagai tiktomi berabad-abad setelah zaman Yunani kuno Psikologi masih merupakan bagian dari filsafat pada masa Renaissance. Di Prancis muncul Rene Descartes, Rene Descartes atau pada tahun 1596 sampai 1650-an yang terkenal dengan teori tentang kesadaran. Sementara di Inggris muncul tokoh-tokoh seperti John Locke pada tahun 1623 hingga 1704. George Berkeley pada tahun 1685 hingga 1753 James Mill pada tahun 1773 hingga 1836 Dan anaknya John Asosianismo dalam perkembangan psikologi selanjutnya Peran sejumlah carjana ilmu faal yang juga menaruh minat terhadap gejala kejala kejiwaan tidak dapat diabaikan Tokohnya antara lain Christian Bell pada tahun 1774 hingga 1842 F. Mark Nady pada tahun 1785 hingga 1855 J.P. Muller L.P. Pavlov pada tahun 1849 hingga 1936 Tampaknya perlu dicatat secara khusus karena dari teori-teori tentang refleks kemudian berkembang dari aliran behaviorisme yang aliran dalam psikologi yang hanya mau mengaku tingkah laku yang nyata sebagai objek studinya dan menolak anggapan sarjana lain yang mempelajari juga tingkah laku yang tidak tampak dari luar. Selain itu, peranan seorang dokter berdarah campuran Inggris-Skotlandia bernama William McDougall pada tahun 1871 hingga 1938 perlu pula dikemukakan. ia juga yang dikenal dengan nama positive psychology sementara para sarjana filsafat maupun ilmu faal berusaha untuk menerangkan gejala-gejala kejiwaan secara ilmiah murni muncul pada orang-orang yang secara spekulatif mencoba untuk menerangkan gejala-gejala kejiwaan dari segi lain di antara mereka adalah FG Gill pada tahun 1785 hingga 1828 Yang, menge yang mengemukakan bahwa jiwa manusia dapat diketahui dengan cara merabah tengkorak kepala orang tersebut Teori Gal dikembangkan dari pandangan psychology faculdas, or faculty psychology Yang dikemukakan seorang tokoh gereja bernama Saint Augustine Pada tahun 354 hingga 430 Menurut Augustine Dengan mengeksplorasi kesadaran melalui metode introspeksi diri Dalam jiwa terdapat bagian-bagian atau fakultas Our faculties Fakultas tersebut antara lain Ingatan, imajinasi, indera, kemauan, dan sebagainya Menurut Gal karena setiap fakultas kejiwaan Diteriminkan pada salah satu bagian tertentu di tengkorak kepala maka dengan mengetahui bagian-bagian tengkorak mana yang menonjol kita akan mengetahui fakultas-fakultas kejiwaan mana yang menonjol pada orang tertentu sehingga kita dapat mengetahui pula keadaan jiwanya teori dari gal tersebut dikenal dengan phrenology teori yang seolah-olah ilmiah ini pada dasarnya hanya bersifat ilmiah semu atau pseudo science Metode lainnya yang juga bersifat ilmiah semua antara lain physiognomy atau ilmu wajah atau raut muka palmistry ilmu rajah tangan Astrologi, ilmu perbintangan Numerologi, ilmu angka-angka dan sebagainya Psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada akhir abad ke-19 Terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt bon dari Jerman pada tahun 1832 hingga 1920 Mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri Sebagai tokoh eksperimental, Wundt bon memperkenalkan metode introspeksi yang digunakan Dalam mengemukakan suatu teori Yang menguraikan struktur dari jiwa Gun percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen Atau elementisme Dan ada mekanisme terpenting dalam jiwa Yang menghubungkan elemen-elemen kejiwaan Satu sama lainnya Sehingga membentuk suatu struktur kejiwaan Yang utuh yang disebut Asosiasi Oleh karena itu Wund juga dianggap sebagai tokoh asosianisme Edward Bradford Titchener pada tahun 1867 hingga 1927 mencoba menyebarluaskan ajaran-ajaran Wund ke Amerika akan tetapi orang Amerika yang terkenal praktis dan pragmatis kurang suka pada teori Wund yang dianggap terlalu abstrak dan kurang dapat diterapkan secara langsung dalam kenyataan Mereka kemudian membentuk aliran sendiri yang disebut fungsionalisme dengan tokoh-tokohnya antara lain William James pada tahun 1842 hingga 1910, James McKeen Cattell pada tahun 1866 hingga 1944. Aliran ini lebih mengutamakan fungsi-fungsi jiwa daripada mempelajari strukturnya, ditemukannya teknik evaluasi psikologi. Sekarang yaitu psikotes. Oleh Kettle merupakan bukti betapa pragmatisnya orang-orang Amerika. Meskipun sudah menekankan pragmatisme, namun aliran fungsionalisme masih dianggap terlalu abstrak bagi segolongan sarjana Amerika. Mereka menghendaki agar psikologi hanya mempelajari hal-hal yang benar-benar objektif saja Mereka hanya mau mengakui tingkah laku yang nyata Atau dapat dilihat dan diukur Sebagai objek psikologi atau behaviorisme Pelopornya adalah John Brothers Watson Pada tahun 1878 hingga 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Edward K. Tollman pada tahun 1886 hingga 1959 dan B.F. Skinner pada tahun 1904 Selain di Amerika, di Jerman sendiri ajaran Wund mulai mendapat kritik dan koreksi-koreksi salah satunya dari Oswald Kupel pada tahun 1862 hingga 1915 salah seorang muridnya yang kurang puas dengan ajaran Wund dan kemudian mendirikan alirannya sendiri di Wurzburg aliran Wurzburg menolak anggapan Wund bahwa berpikir itu selalu berupa image atau bayangan dalam alam pikiran kulpe berpendapat pada tingkat berpikir yang lebih tinggi apa yang dipikirkan itu tidak lagi berupa image tapi ada pikiran yang tak terbayangkan or imageless talk di Eropa muncul juga reaksi terhadap Wund dari aliran gestalt aliran gestalt menolak ajaran elementisme dan berpendapat aliran gestalt dan berpendapat bahwa Kejala kejiwaan atau khususnya persepsi yang banyak diteliti aliran ini haruslah dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh atau suatu gestalt yang tidak terpecah dalam bagian-bagian Di antara tokohnya adalah Max Wertheimer pada tahun 1880 hingga 1943 Kurt Kovka pada tahun 1886 hingga 1941 Wolfgang Kohler Pada tahun 1887 hingga 1967 Di Leipzig pada tahun 1924 Kruger memperkenalkan istilah Ganseld Atau berasal dari kata Daganze Yang berarti keseluruhan Meskipun istilah Ganseld masih dianggap sama dengan istilah Gastal Dan aliran ini sering tidak dianggap sebagai aliran tersendiri Namun menurut tokohnya Kruger, Gestalt tidak sama dengan Gestalt dan merupakan perkembangan dari psikologi Gestalt. Ia berpendapat bahwa psikologi Gestalt terlalu menitikberatkan kepada masalah persepsi objek, padahal yang terpenting adalah penghayatan secara menyeluruh terhadap ruang dan waktu, bukan persepsi saja atau totalitas objek-objek saja. Perkembangan lebih lanjut dari psikologi Gestalt adalah munculnya teori Medan atau Field Theory Dari Kurt Lewin Pada tahun 1890 hingga 1947 Mulanya Lewin tertarik pada paham Gestalt Tetapi kemudian ia mengkritiknya karena dianggap tidak adekuat Namun demikian berkat Lewin Sebagai perkembangan lebih lanjut di Amerika Serikat lahir aliran psikologi kognitif Yang merupakan perpaduan antara aliran behaviorisme yang tahun 1940-an sudah ada di Amerika dengan aliran gestalt yang dibawah oleh Lewin Aliran psikologi kognitif sangat menitikberatkan proses-proses sentral seperti sikap, ide, dan harapan dalam mewujudkan tingkah laku secara khusus hal-hal yang terjadi dalam alam kesadaran atau kognisi dipelajari oleh aliran ini sehingga besar pengaruhnya terutama dalam mempelajari hubungan antar manusia atau psikologi sosial di antara tokohnya adalah Alfred dan Albert Singer akhirnya lahirnya aliran psikoanalisa yang besar pengaruhnya dalam perkembangan psikologi hingga sekarang perlu mendapat perhatian khusus meskipun peranan beberapa dokter ahli jiwa atau psikiater seperti Jean Martin Harcourt pada tahun 1825 hingga 1893 dan Pierre Janet pada tahun 1859 hingga 1947 Tidak kurang pentingnya dalam menumbuhkan aliran ini Namun Sigmund Freud lah Pada tahun 1856 hingga 1939 Yang dianggap sebagai tokoh utama Yang melahirkan psikoanalisa Karena psikoanalisa tidak hanya berusaha menjelaskan Segala sesuatu yang tampak dari luar saja Tetapi secara khusus berusaha Menerangkan apa yang terjadi di dalam atau di bawah kesadaran manusia Maka psikoanalisa dikenal juga sebagai psikologi dalam Or deep psychology Abad pertengahan Abad di mana kekuasaan gereja begitu mendominasi Sehingga interpretasi terhadap kebenaran sepenuhnya Berada di tangan gereja Kemudian dikenal sebagai zaman pertengahan Pengertian umum tentang zaman pertengahan atau abad pertengahan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah suatu periode panjang yang dimulai dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi pada masa ini ditandai dengan pengaruh yang cukup besar dari agama katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada zaman pertengahan Katolik terhadap pada zaman pertengahan, filsafat atau dalam masa tersebut diidentikan dengan ilmu pengetahuan Menjadi identik dengan agama Sehingga pemikiran filsafat pada zaman itu menjadi satu dengan dogma agama Para ilmuwan pada masa ini hampir semua merupakan teolog Sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan Oleh karena itu, pada masa ini tidak ada kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan yang spektakuler di Eropa yang dapat ditemukan atau dikemukakan Periode ini pula dikenal dengan sebutan abad kegelapan Abad pertengahan juga dikenal dengan abad kebangkitan religi di Eropa Selain mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini juga mengambil alih hampir seluruh kegiatan manusia termasuk pemerintahan dan sebagai konsekuensi dari hal tersebut ilmu pengetahuan yang telah berkembang di masa zaman klasik dipinggirkan dan dianggap tidak lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan ciri pemikiran pada zaman ini adalah teosentris Yakni sebuah pemikiran di mana semua proses dalam kehidupan di muka bumi ini akan kembali kepada Tuhan Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan 1. Plotinus Hidup pada tahun 204 hingga 270 Masehi Ia adalah seorang murid dari Animonius Sakas, Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta Menurut Plotinus, bahan dari alam semesta ini adalah Tuhan Filsafat Plotinus sebagian besar berunsur mistik karena dia beranggapan bahwa tujuan dari Filsafat adalah untuk mencapai pemahaman mistik Pengaruh agama Kristen terlihat sangat besar Dalam cara berfilsafatnya Dan watak dari filsafat Plotinus itu sendiri adalah spiritual Ajaran Plotinus disebut Plotinisme atau Neoplat... Neoplatonisme Konsep metafisika Plotinus ditandai dengan konsep Transcendence Atau kepercayaan terhadap sesuatu yang luar biasa Kedua Augustinus yang hidup pada tahun 354 hingga 430 masehi, ia adalah seorang guru di Tagaska, di mana disiplin ilmu yang dia terima untuk dipelajari adalah dalam bidang gramatika dan aritmatika. Pada tahun 378, dia memeluk agama Kristen. Setelah 24 tahun dia hidup menjadi seorang kafir. Pada tahun 391. Agustinus ditas, ditasbihkan sebagai seorang pendeta Tuhan adalah kebenaran yang menciptakan manusia, bumi, dan surga Jiwa manusia adalah image dari Tuhan Agustinus berpendapat bahwa jiwa mempunyai tiga tugas pokok yaitu Mengingat, mengerti, mau Sumbangan bagi psikologi metode introspektif. Teknik utama manusia untuk melakukan trans Transcendensi Yang ketiga yaitu Boetius Boetius hidup satu masa dengan Augustinus Dia adalah orang yang menemukan quadrium Yaitu studi pokok pada abad pertengahan Yang berisikan empat mata pelajaran yaitu Aritmatika Geometri astronomi dan musik dia berpendapat bahwa filsafat adalah pendahulu daripada agama yang keempat Anselmus ia adalah seorang uskup agung yang lahir di Alpen Italia keimanan adalah tema sentral dalam pemikirannya Anselmus mempunyai dua teori untuk membuktikan keberadaan Tuhan Yang pertama, melihat adanya hal-hal yang terbatas. Yang kedua, penguraian Anselmus pada tahun 1033 hingga 1109. Yang kelima, Thomas Aquinas pada tahun yang hidup pada tahun 1225 hingga 1274. Aquinas beranggapan bahwa Eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal Hal tersebut adalah argumen gerak Sebab yang mencukupi Kemungkinan dan keharusan Memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam Dan yang terakhir yaitu Keteraturan alam pandangan Aquinas tentang jiwa Jiwa dan raga mempunyai hubungan yang put yang pasti atau ragam menghadirkan mater dan jiwa menghadirkan form pemikiran Aquinas dibagi menjadi dua jalur yaitu jalur akal yang dimulai dari manusia dan berakhir pada Tuhan dan jalur iman yang dimulai dari Tuhan didukung oleh akal masa renaissance pada tahun 14 hingga 16 masehi Zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali merupakan zaman yang menaruh perhatian dalam bidang seni, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi Zaman ini juga dikenal dengan era kembalinya kebebasan manusia dalam berpikir yang sempat terhambat oleh gaya berpikir sejumlah tokoh abad pertengahan Orientasi pemikiran pada masa renaissance ini dikenal bersifat antroposentris Atau segala sesuatu di diukur melalui ukuran manusia Bukan lagi Tuhan Maka pada saat itu timbul gerakan humanisme Yaitu gerakan yang ingin mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan Dalam zaman renaissance, manusia dilihat melalui dua pandangan antroposentris Yaitu naturalistis atau manusia dilihat menurut kodratnya sendiri Yang berbeda dengan kodrat binatang Dan individualistis atau manusia adalah individu unit yang berdiri sendiri Ada beberapa pandangan penting tentang manusia pada masa ini Yaitu pola pikir yang lebih mekanistik dan mema dalam memandang alam semesta dan manusia Itu berarti alam memiliki sistem dapat diramalkan dan tidak tunduk pada hukum-hukum spiritual belaka Manusia juga memiliki reason, kemampuan untuk berpikir logis Dan dengan demikian tidak tunduk total kepada hukum spiritual dan kesetiaan semata Dengan adanya pandangan antroposentris ini Bukan berarti bahwa orang-orang pada masa ini memusuhi agama Pada masa ini juga mulai muncul diskusi tentang knowledge Yang menyebabkan perkembangan ilmu dan metode ilmiah yang maju dengan pesat Penekanan pada fakta-fakta yang nyata daripada pemikiran yang abstrak Ilmu-ilmu yang menggunakan pendekatan empiris menjadi semakin dominan Sesuatu yang selalu dapat dirasakan sampai sekarang Pada masa renaissance ini juga berkembang bentuk pemikiran manusia yang baru Yang sama sekali terlepas dengan gereja Di antara pemahaman itu adalah humanisme, rasionalisme, Empirisme, dan materialisme Humanisme, pemahaman yang beranggapan bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan dunia Rasionalisme, faham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan Rasionalisme dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang agama dan filsafat Rasionalisme dalam bidang agama Kemampuannya untuk mengkritik ajaran agama Sedangkan dalam bidang filsafat Berguna sebagai teori pengetahuan Empirisme Suatu doktrin filsafat Yang menekankan Peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan Materialisme Faham dalam filsafat yang menyatakan bahwa Hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi Karena pada dasarnya semua hal terdiri dari materi Dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi Tokoh-tokoh zaman renaissance Yang pertama yaitu Desiderius Erasmus Yang hidup pada tahun 1466 hingga 1536 Erasmus memulai pendidikan di salah satu sekolah latin di Utrecht Lalu melanjutkannya di Deventer di bawah asuhan persaudaraan kehidupan bersama Atau The Brethren Common Life Di sini Erasmus dikenal karena kecakapannya yang luar biasa Salah satu kata-kata dari Desiderius Erasmus yang terkenal adalah Jadi Tampaknya seni yang paling diberkahi adalah seni yang paling dekat dengan yang paling diberkahi adalah seni yang paling dekat dengan kebodohan Dan orang-orang yang paling bahagia adalah yang mampu menghindari kontak dengan seni dan ilmu sekaligus Cukup mengikuti alam yang tidak pernah mengecewakan mereka Kecuali jika mereka berusaha Melampaui batas sifat manusiawi mereka Yang kedua adalah tokoh-tokoh besar renaissance Bidang seni dan budaya Albrecht Duhrah Yang hidup pada tahun 1471 hingga 1528 Dante Alighier Yang hidup pada tahun 1265 hingga 1321 Desirius Erasmus pada tahun 1466 hingga 1536 Donatello Giralandio Hans Holbein Yang hidup pada tahun 1456 hingga 1506 Hans Hemling Atau Hans Memling Pada tahun 1430 hingga 1495 Hieronymus Bos Yang hidup pada tahun 1450 hingga 1916 Josh Quinn The Press Pada tahun 1445 hingga 1921 Leonardo Da Vinci 1452 hingga 1519 Lucas Cranach pada tahun 1472 hingga 1553 Michael Angelo yang hidup pada tahun 1475 hingga 1564 Perugino yang tahun yang hidup pada tahun 1446 hingga 1526 Raphael yang hidup pada tahun 1483 hingga 1520 Sandro Botticelli pada tahun 1444 hingga 1510 Tiziano Vecelli pada tahun 1477 hingga 1526. Yang ketiga, penjelajah Christopher Columbus pada tahun 1451 hingga 1506. Ferdinand Magellan atau yang hidup pada tahun 1480 hingga 1521. Ilmu pengetahuan John Johann Gutenberg pada tahun 1400 hingga 1468. Nicolas Corprencius pada tahun 1478 hingga 1543. Francis Bacon pada tahun 1561 hingga 1626. Andreas Vesalius pada tahun 1514 hingga 1564. William Gilbert pada tahun 1540 hingga 1603 Galileo Galilei yang hidup pada tahun 1546 hingga 1642 dan yang terakhir yaitu Johannes Kepler yang hidup pada tahun 1571 hingga 1642 Thank you very much for your listening about my voice, this is is part 3 then I will read about part 4 Stay tuned, this talking we are, this talking Therefore we are, I'm so sorry, thank you very much, see you next podcast.